2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas sean todas y todos ustedes de qué vamos a platicar hoy. Fíjense que a veces uno llega a decir, mi vida es una tragedia, Dios mío. Y sí, efectivamente, pues podemos ver nuestros problemas muy, muy grandes, mucho, muy grandes. Pero... Híjole, cuando conocemos las historias de vida de otras personas es cuando decimos, caramba, creo que no estoy tan mal, creo que la vida no me ha tratado tan mal cuando conocemos ¿no? O otras historias. La historia de Andrea Bocelli, que es de quien vamos a platicar hoy, antes de que él naciera ya su vida era caótica, antes de que él naciera se tuvo que enfrentar directamente con la muerte, antes de que él naciera y lo logró, lo venció. Cada día que iba pasando en, en su vida desde pequeño, iba siendo un reto muy, muy, muy fuerte, un reto tremendo, hasta que llegó el momento que cambió su vida. Sí, Andrea Bocellino no nació ciego. ¿Cómo es que pierde la vista? ¿Cómo es que llega ese momento tan 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 triste en la vida de Cheli. Hoy se los voy a platicar. Pero además de todo, a veces la, las limitaciones, y de hecho siempre, las limitaciones las ponemos nosotros mismos. Somos quienes, pues muchas veces, no, 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 no hacemos las cosas porque mentalmente nos limitamos. En el caso de Cheli, créanme que ha logrado y ha conseguido más cosas que muchas personas que eh, tienen los cinco sentidos. Y digo tienen porque el mío, pues los míos están a medias, ¿no? Pero pero este en, en el caso de él ha logrado y ha hecho no solamente en la música, ha hecho una carrera exitosa, ha logrado tener a su familia, a sus hijos, eh, se ha convertido en uno de los artistas más importantes a nivel internacional, y bueno, también ha tenido sus tropezones, André le ha sido demandado, denunciado, por eh, maltrato animal, imagínense nada más eh, esta situación, pero qué tan culpable pudo haber sido de esta situación, también lo vamos a platicar, y sobre todo, pues que Planes hay para el futuro. Tuvo COVID y le fue bien, mal, pero también necio, necio el Andrea Bocelli. Hoy vamos a platicar toda la historia, y créanme que está muy, muy, muy interesante de este tenor. Fíjense nada más, y muy, muy, muy bueno. Y cómo se convirtió en cantante. Esa historia está también muy interesante. Fíjense que hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y estamos hablando quizá en la época de María Calas y de todas estas estrellas y de todos estos artistas que, miren, cualquier persona que haga arte, pues obviamente se convierte en un artista. Y un artista puede ser desde un diseñador de ropa, un escultor, un pintor, todo aquel que, que hace arte, que crea arte, claro que es un artista. Pero en aquellos años, ya les digo, como en la época de Doña María Calas, la música de ópera estaba considerada como una música para los privilegiados, para las clases privilegiadas. Privilegiadas, en donde las personas con un poder adquisitivo, con un, con un eh, poder económico alto, eran los que podían disfrutar de este tipo de eventos, de justamente la ópera. ¿Y por qué? Porque hacer una, un, una obra de ópera, un espectáculo de, de ópera, es un espectáculo muy caro. Y hablamos desde los vestuarios. Oigan, los hombres salir con smoking, salir con frac, no es nada barato. Y en el caso de las mujeres, estos vestidos impresionantes, preciosos, que ocupan para, para este tipo de eventos, pues obviamente tampoco son baratos. Y si hablamos de las orquestas, son orquestas sinfónicas totalmente en vivo, cuerdas. Bueno, es, es de verdad un agasajo escuchar un espectáculo de estos. Y si le suman el lugar en donde normalmente se presentan, pues hablamos de, de lugares muy costosos. Digo, en México podría ser el Palacio de las Bellas Artes. Entonces, no cualquier persona tiene acceso o tenía acceso no en, en aquellos años a este tipo de de espectáculos. Por eso es que la ópera durante mucho tiempo se consideró para las clases privilegiadas de aquellos años. ¿Y qué era lo que escuchábamos nosotros como el pueblo? Pues así como el barrio. Pues ya escuchábamos exactamente la música pop o la música popular. Y la música popular podemos hablar desde las cumbias, podemos hablar salsa, podemos hablar de lo que hoy conocemos como música pop. Es, es decir, estaba como muy segmentado pues hubo varias, eh, varios cantantes o varios artistas que han querido hacer justamente pues, lo que le llaman el crossover ¿no? y tratar de acercar esta música de, de ópera hacia el pueblo. No ha sido sencillo. Y miren, que en ese sentido han, han surgido varios artistas que lo han intentado. Muchos de ellos, a muchos les ha ido bastante bien, a otros no tanto. Miren, por ahí tenemos a Filipa Giordano, también de origen italiano. Esta, eh, esta mujer que aparte, qué vocerrón que está flaquita, ¿eh? Qué vocerrón tiene Filipa Giordano. A Sara Brinkman. Híjole una sola vez en mi vida he visto un espectáculo de Sarah no, no, de verdad, no le entiendo a lo que canta, de verdad no le entiendo, pero esa voz no necesita ni entenderse porque la música es un idioma universal, ahí está Filipa Giordano Hermosa que canta una, un, una parte de la ópera Carmen, la de Habanera, ay, ¡Ah! en francés no saben qué bonito se escucha eh, en el caso de Sarah Brickman, escucharla y con el fantasma de la ópera bueno, impresionante Alessandro Safina fíjense que Alessandro Safina es uno de los cantantes que no tiene o no ha tenido el reconocimiento que quizás se merece, por lo menos aquí en América latina, porque de que tiene un vocerrónonón y ha acercado la, la música de ópera pop a, a la, al pueblo, ha sido también muy 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 grande el labor la labor que ha hecho, y por supuesto también podemos hablar indiscutiblemente de Andrea Bocelli ¿sí? Miren, ahí está Alessandro Safina que cantaba Luna, tú dan, 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 dan. Oh, qué bonita canción aquella de, de Alessandro Safina, y en el caso de Andrea Bocelli, bueno cuando llega a México con aquella canción deportivo Laré, la cantada con Sara Brinkman, ¿se acuerdan ustedes? En este espectáculo lleno de luces, lleno de muchísima gente, una producción impresionante con la que ambos cantaban, bueno, inmediatamente la gente se enamoró de la voz de Andra Bocelli, ya conocíamos a Sara Brickman, pero se enamora de, de la voz de Andrea Bocelli, y cuando nos vamos enterando que era eh, un hombre que era ciego, aparte de todo, bueno, conmovió muchísimo más, y la gente pues se, se simpatizó, se empatizó muchísimo con eh, Andrea Bocelli, este tenor, pero de verdad con un... Una, un sentido, miren ahí está cuando cantaron por ti Uy, ya años de aquella canción Pues bueno, muchos de los que no teníamos... Esta cercanía con la ópera Escuchando a todos estos artistas Que les acabo de mencionar De alguna manera pues ya sentíamos Que no estábamos tan alejados de la ópera Y ya sentíamos que pues bueno No era precisamente música para ricos Es música que cualquier persona puede disfrutar Incluso cuando no logremos entender del todo las letras Pero la simple voz O la gran voz de estos intérpretes Bueno, pueden transportarnos Y pueden llevarnos al mismito cielo Bueno Resulta que, aunque esta música que interpretan ellos, todos ellos, no deja de ser pop, claro que es ópera, pero es ópera pop, sigue siendo eh, una música para el pueblo, pues se escucha impresionante, ¿no? La, los arreglos que hacen para sus canciones, la manera de interpretarlo, incluso, por ejemplo, en el caso de, de Andrea Bocelli y, y este, sí, Plácido Domingo, y también de Luciano Pavarotti han hecho eh, shows, han hecho espectáculos en donde juntan o llevan a lo mejor de la música pop. En el caso de, de este, a Luciano Pavarotti se acuerdan que hizo Pavarotti and, and Friends y entonces cantó con Mónica Naranjo, con Ero Ramazzotti, con cantantes que no eran precisamente de música de ópera. Y en el caso de Andrea Bocelli, bueno, ha cantado con Cualquier cantidad de, de artistas, bueno, con Ariana Grande, con quienes quieran, ha cantado y su música de esta manera alcanza a otros a otros públicos. Fíjense que aquí en México, cuando, cuando vino, ay, no me acuerdo en qué año fue, pero estuvo cantando, para interpretarla de vivo por ella, canta con María José, esta exintegrante de Cava. A mí me impresionó, la verdad, la manera de cantar tanto de Andrago Cheli en vivo, pero María José no le pide nada, tiene un vocerrón esta mujer, que, qué barbaridad, de, de verdad que uno sí se llega a enchinar de la piel porque cantan muy, muy, muy bonito. Pero la historia de Andrea Bocelli, de la historia de su vida, es una historia... Miren las, ahí están, ahí están eh, María José. Híjole, mis respetos para esta chamaca porque canta re bonito. Pero fíjense ustedes que la historia de vida de, de este hombre es una historia de lucha, es una historia de superación, es una historia muy triste, es una historia complicada y, y sobre todo si lo ven ustedes desde el punto de vista de padres, uy, yo creo que... Un dolor terrible, pero si lo ven también como hijo, como hijo debió haber sido muy doloroso para Andrea Bocelli, pero todo eso le crea una personalidad de fuerza, una personalidad, a mí me vale gorro, yo voy a salir adelante y no vio ningún, él es el hijo, este, Omar. Eh, no vio Andrea Bocelli nunca, nunca, nunca un obstáculo en ninguna de las cosas que le sucedieron y fueron muchísimas, muchísimas. Miren, de entrada eh, este hombre
1: que nace en una provincia de allá de Pisa, Italia...
2: Pues resulta que su historia comienza con cuando doña Edi, Edi eh, Aringheri, resulta que este, ella estaba casada y estaba casada con Alessandro Bocelli, ¿no? Formaron un matrimonio, ellos tuvieron dos hijos pero en especial cuando la señora eh, Eddie se embaraza y se embaraza justamente del de hijo que, que sería eh, Andrea Bocelli, pues obviamente estaba feliz de la vida, estaba contentísima porque próximamente pues se iba a convertir en mamá. Entonces tanto don Alessandro como como doña Eddie, pues estaban encantados y ya saben, ella tejiendo sus chambritas, él trabajando eh, jornadas dobles para poder darle a su hijo pues un futuro mucho mejor, ¿no? Que no hubiera tantas carencias, todo su embarazo transcurría en aparente calma, ¿no? Estaba todo muy tranquilo. De repente un día, ah, bueno, de hecho ellos eran eran dueños, bueno, de hecho siguen siendo dueños de una granja, y en, no era tan grande en aquellos, en aquellos años, y en esta granja se producía un vino, un vino llamado eh, Chianti Bocelli. Este vino se sigue eh, haciendo hasta el día de hoy, que creen que voy a pagar mi cebolla porque ya ando todo, todo, todo. <ríe> ya para qué les platico. Bueno, pues resulta que eran dueños de esta granja en donde se producía el vino Chianti Bocelli. Este vino se sigue produciendo hasta el día de hoy y se sigue comercializando. Bueno, pues resulta que un día, doña Eddie, pues estaba en su casa muy a gusto disfrutando de su embarazo. ¿no? Todo tranquilito. De repente le empieza a dar un santo dolor de panza, pero espantoso que ella pensó que ya era el, el dolor de parto. ¿Cuál era el problema? Que todavía no estaba eh, pues maduro ¿no? el, el producto y entonces ella se espanta muchísimo porque decía, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué es lo que me está pasando? No quiero tener un aborto, pero eran, eran unos dolores terribles que le dieron en su vientre. Bueno, pues el miedo, la preocupación, el susto le invadió algo muy, muy, muy normal, porque pues de hecho todas las mamás, creo yo, cuando en, están embarazadas, tienen este problema, ¿no? De, de esta sensación de que todo venga bien, que mi hijo nazca sanito, pues todas estas cosas que, que, que vienen en la preocupación de una mamá cuando, cuando está embarazada. Sí lo disfrutan el embarazo, pero junto con el embarazo hay una preocupación tremenda, no me vaya yo a caer, este, bueno, ese tipo de cosas. Siempre son una constante durante el embarazo para, para las mamás. Pues resulta que doña Edi empieza a batallar muchísimo con este dolor. Ahí estaba don Alessandro. Entonces le dice, oye, me siento muy mal. Este señor empieza pues a decir, ¿y qué hacemos? Bueno, hablarle a la partera, no, 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 porque pues no era opción, porque no sabían si en verdad era el bebé que ya, que ya venía. Y entonces la tiene que llevar al hospital. Imagínense en aquellos años, hace 63, 64 años, claro que las condiciones eran mucho más complicadas porque no había en aquel momento hospitales cercanos, los médicos eran menos y todo estaba pues como puesto para que terminara en tragedia. Entonces cuando la llevan al doctor, a doña Edi, la llevan al hospital muy grave, mucho, mucho, muy grave, el doctor le dice, no, no es tu parto. En realidad traes una apendicitis, mija, pero... Tremenda, tremenda, o sea, te puedes morir y, y, y no los quiero espantar, pero se puede morir tu bebé y te puedes morir tú, porque esto ya es de operarse en este momento, sí o sí, pero no podían operarla porque obviamente estaba embarazada, era, y hablamos de hace 63 años, no sé si hoy se puede hacer o no, pero en aquellos años prácticamente era imposible. La única solución o la única alternativa que tenía doña Edi para poder sobrevivir ella era... Tomar pastillas, tomar un medicamento. Que los medicamentos, si ustedes cuando compren uno, pues siempre van a ver que ahí dice no se administre durante el embarazo, no se administre durante la lactancia. Pues estos medicamentos estaban totalmente prohibidos de administrarse durante el embarazo. Y resulta que doña Edi, pues tiene que tomar una decisión. El doctor le dijo, si tomas este, este medicamento, te puedes salvar. Sí, vas a salvar la vida. Pero en el caso de tu, de tu bebé, bueno, ellos lo manejan como producto, yo creo que ya es un bebé, ¿no? Pero resulta que le, le dijeron, en el caso de tu bebé, puede tener malformaciones, puede traer alguna enfermedad, puede... O sea, hay un sinnúmero de consecuencias que claro que las va a padecer el niño. Entonces, pues tú decides, ¿no? ¿Quieres arriesgarte o quieres tener, este, el, 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 pues ahora sí que arriesgarte y poder morir o te tomas los medicamentos, pero pues obviamente sabes que el B no va a venir bien. Doña Edi con todo y todo dijo, sí me tomo los medicamentos y se los, se los tomó porque el dolor era verdaderamente espantoso, era horrible lo que ella sentía. Se toma las medicinas, empieza a mejorar su salud y se queda internada en el hospital. Una vez que sale doña Edi del hospital, bueno, que la dan de alta, va el doctor y habla con ella. Y le dice, oye Edi, hay que hablar contigo y con Alessandro. No, pues, ¿qué pasó? Después de haberte dado todo este tratamiento de pastillas, que además es un tratamiento muy fuerte, muy, muy duro y, y bastante, bastante fuerte para, para, para tu estómago, necesitas mucho reposo, necesitas esto y esto. Pero además necesitamos practicarte un aborto. ¿Por qué? Dijo Eddie. Ustedes me dijeron que pues el bebé podía venir mal, pero también es una posibilidad que pueda venir bien. Y dijeron los doctores sí, pero en dado caso que, que la malformación empiece desde ahorita, no sabemos qué tipo de malformación pueda ser. Es, es decir, eh, puede, puede, pues... Ser muy, muy, muy doloroso ver a un hijo así y sobre todo durante toda la vida. No va a ser vida ni para él ni tampoco va a ser vida para ti. Yo te recomiendo, le dijeron a Eddie, que lo que, ha, lo, lo que vamos a hacer que es practicarte el aborto, lo aceptes porque va a ser lo mejor para ti y para tu familia. Estás joven y en algún momento vas a poder tener más familia. Eddie lo platica con su esposo y llegan a la conclusión que iban a tomar el riesgo. Iba a nacer el bebé. Pero pues obviamente tenían miedo porque no sabían y sobre todo porque los doctores ya los habían espantado muchísimo que las cosas no pintaban para nada, para nada bien. Bueno, pues total empieza a transcurrir el embarazo de manera normal. Todo, todo, todo parecía estar muy, muy, muy tranquilo. Y resulta que cuando se llega el momento del parto, bueno, era un terror doble porque Eddie sentía, de hecho, que cuando ya estuviera naciendo el bebé, le iban a dar, pues, pues, a alguien que no era, no, no, no iba a ser como humano, era lo que ella sentía, ¿no? Que iba a tener malformaciones, que le iba a faltar alguna partecita de su cuerpo. Bueno, horrible, horrible la sensación. ¿Cuál fue la sorpresa? Que cuando nace el bebé, el bebé estaba en perfectas condiciones, en perfectas condiciones, de tamaño, de peso, sus miembros estaban completos, veía bien, todo estaba pues apuntado para que el niño pues, pues eh, creciera de una manera normalita, normalita, ¿no? Sin ningún problema. Estaba completo, bueno. Además de todo, los doctores que no daban crédito a lo que estaban viendo en el caso de este niño, pues además le dijeron, tienes que regresar en unas dos semanitas para que le hagamos unos estudios completitos, completitos, porque así que nos traguemos la, la idea de que todo está bien y de que el niño está perfecto, pues no, entonces seguramente algún problema va a tener. Regresan a las dos semanas los papás, eh, Alessandro y Eddie, y llevan al niño a los estudios. Pues resulta que los estudios salieron perfectos. El niño no tenía ningún problema físico, de motor, de ningún tipo, de ningún tipo. El niño estaba bastante bien. Lo bautizan y le ponen por nombre Andrea, ¿no? Andrea y eh, el apellido, pues obviamente, del papá, Andrea Bocelli. Pues resulta que este niño, fíjense que... Empieza a crecer, además de todo por toda la situación como se había dado, muy querido, muy amado, consentido. Bueno, imagínense ustedes. Y resulta que tanto Alessandro como Eddie eran una pareja católica, bueno, lo siguen siendo, una pareja católica, muy cercanos, de hecho, eh, al Vaticano. Pues resulta que. Ellos estaban, fueron de hecho a misa a dar gracias a Dios porque habían tomado la mejor decisión que había sido no abortar a su hijo, ¿no? Ella, Eddie, decía, yo me hubiera sentido la mujer más culpable del mundo si yo hubiera permitido que mi hijo no naciera. Bueno, pues total, el chamaco, miren, creciendo y corriendo para todos lados, él estaba feliz, ¿eh? feliz, 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 no tenía ningún problema. Pero de repente se van dando cuenta, estando muy chiquito el niño, muy, muy, muy chiquito, se van dando cuenta que le daban, por ejemplo, eh, algo de comer y el niño tardaba en reaccionar para agarrar el, el, lo que le iban a dar, ¿no? Le extendían los brazos para, para cargarlo y el niño reaccionaba después. Algo raro está pasando, dijo la familia. Bueno. Poco a poquito, la mamá, Eddie, que era una mujer, además de todo, muy, pues muy, muy cuidadosa con sus dos hijos, resulta que se da cuenta que el niño tenía un problema, que no veía bien. Y entonces la señora dijo, bueno, pues yo creo que no pasará de que tenga que usar lentes, eh, pues sí, se van a burlar de él, le van a decir cuatro ojos, pero prefiero, no pasa nada, todo fuera como los lentes, dijo ella, ¿no? Pues ya, total, así lo, así lo dejamos. Y después, cuando se lo platica a don Alessandro, a su esposo, el esposo inmediatamente dijo, ¡uh! los medicamentos que te tomaste, ¿no será eso? Y entonces Eddie dijo, sí, puede ser. Se empiezan a sentir muy culpables los dos, porque además este problema cada día se iba agravando más, iba... Pues Teniendo consecuencias más, más, más fuertes. Al poco tiempo ya el niño chocaba con, con las cosas, iba siendo más, más evidente que el niño tenía problemas visuales.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo es elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye este 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Lo llevan al médico y le empiezan a hacer una serie de, de estudios, pero tremendos. Imagínense ustedes que... Eh, pues hacer, hacerse los estudios visuales. Y se los digo yo por experiencia que tengo que hacerme estudios. Bueno, me hago más estudios de los ojos que, que, que otra cosa, ¿eh? Y, y, y son diferentes tipos de, de estudios, desde el, el tomarse la presión intraocular, los campos visuales, qué si esto, qué si aquello, qué si... Bueno, ya termina uno odiando, porque aparte de todo, cada que le ponen a uno esos estudios, son gotitas para dilatar la pupila, son, eh, ¿cómo se llaman estas? Anestésicos o anestesia para tomar la presión del ojo, porque a, acercan un aparato así, directito, directito, y tiene que tocar el ojo para medir la presión. Entonces, para que no haya dolor, pues obviamente ponen anestesia. Y luego ponen, el, el doctor pone la, la luz, pero es una luz potente que inmediatamente que a mí me retiran el... La, la, el foco, la cosa esta que me pone aquí el doctor Turati, que te mando muchos saludos, doctor Mauricio Turati, gracias siempre por, por atenderme y por, por hacerme que, que, que siga viendo porque de verdad que es un doctorazo. bueno Me pone la luz aquí el doctor Turati y cuando, cuando me quita la luz... Todo lo veo oscuro, todo, 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 todo oscuro. ¿Por qué? Porque es tan potente la luz. O sea, créanme que es un maltrato cada que uno va al doctor. Es necesario, eso uno lo entiende, pero no es algo sencillo o no es algo fácil. Y en aquellos años que no había tanta tecnología como la hay ahora, imagínense todavía lo, lo doloroso que debió haber sido. Hoy me ponen anestesia, yo ni siento, pero en aquellos años debió haber sido terrible. Bueno. Pues resulta entonces que cuando llevan a este niño, Andrea Bocelli, al doctor, lo someten a una serie de estudios... Pues resulta que le van diciendo que lo que tenía era glaucoma. Que el glaucoma es, es, un, es un grupo de enfermedades que no se puede determinar como una sola enfermedad. Es un grupo de enfermedades que hacen que la presión intraocular del ojo se aumente, ¿no? Entonces el ojo, que lo tenemos normalmente de un tamaño, se hace más grande, se va inflando. ¿Qué es lo que sucede cuando el ojo se va inflando? Que el nervio óptico, que es el que conecta eh, el ojo al cerebro, Vaya sufriendo, porque, pues, obviamente todo tiene un, un espacio medido dentro de nuestro cuerpo y al irse incrementando la presión intraocular el nervio óptico va muriendo y el nervio óptico son células, eh, son neuronas, entonces las neuronas que hasta el día de hoy sabemos que sí se regeneran, pero necesitan encontrar ahora una forma para hacerla regenerarse, ¿no? Entonces pues no es, es eh, una pérdida de vista irreversible, no hay manera de regresar, ¿no? de, de, de decir, ay bueno, pues pongan. Pues el otro no, no se puede. Entonces, cuando le dicen que era un glaucoma, híjole, Eddie se pone muy mal, se pone muy triste y déjenme decirles que además de todo es dolorosa la enfermedad. ¿eh? No es que, que, que sea una enfermedad que no se sienta, no. Depende mucho del organismo, pero claro, por supuesto que hay dolor cuando se, se incrementa el, el, la presión intraocular. Una presión intraocular normalmente está por ahí de 20 a 22. Ya ven que lo manejan por, por no sé qué de mercurio. Bueno, 20 a 22. Hay personas con glaucoma que llegan a tener hasta 170. Imagínense ustedes el tamaño del ojo y el dolor es espantoso. Bueno, pues resulta que Eddie, la mamá, estaba muy, muy, muy angustiada porque sabía que ella la había provocado inconscientemente, bueno, no, no inconscientemente, sino para salvar su vida le había ocasionado este, este problema a su hijo, que además de todo estaba muy chiquito. Bueno, pues resulta entonces que eh, los doctores hablan con ellos y les, les, les explican que tenían que hacerle una serie de estudios al niño para determinar qué tipo de glaucoma es. Hoy sabemos que hay glaucoma de ángulo abierto, de ángulo cerrado, que es y congénito, que es infantil, que es y diabético. Bueno, hay una cantidad de glaucomas, ¿no? Entonces resulta que cuando Andrea Bocelli le dan su... su ay, ¿cómo se dice esto? Su... Ay, no, no, no es veredicto. Es una... Su diagnóstico, gracias. Cuando le dan el diagnóstico le dicen que era un glaucoma congénito. Nada tenía que ver, absolutamente nada tenía que ver las pastillas o los medicamentos que, la, que había eh, ingerido su mamá. Nada. Era un problema congénito y desafortunadamente cada día que pasaba él iba a ir perdiendo más la vista. Una situación muy complicada para, la, para toda la familia. Además, porque, pues imagínense ustedes, en aquellos años era todavía más complicado. Pues inmediatamente, inmediatamente que reciben este diagnóstico, la familia, tanto Alessandro como Eddie, mandan al niño a una escuela para que aprenda Braille. Y entonces el niño, pues, pues imagínense, ni sabía no de qué se trataba todo el asunto, pero... Antes de perder la vista, Andrea Bocelli sabía leer y escribir perfectamente el braille, ¿no? Bueno, no sé si se escriba, pero por lo menos leer sí, sabía eh, leer el, el braille. Y entonces, él con eso amplió, pues, su, sus perspectivas, porque sabían perfectamente los papás que por lo menos iba a tener algo con que defenderse en la vida, que no iba a ser un hombre dependiente, que él iba a poder salir y hacer lo que él quisiera. Bueno, y eso se lo fueron inculcando desde chiquito, no necesitas de nada, no necesitas de nadie, tú vas a poder hacerlo absolutamente todo. Bueno, pues miren, el Via Crucis de los Doctores, híjole bueno, es ir a uno para que te revisen eh, la pupila, ir a otro para que te revisen, este, el, ¿cómo se llaman esto? Los cristalinos, ir a otro para que, bueno, uno aprende a conocer todas las partes del ojo porque cada uno tiene un especialista distinto. Y en el caso de, de Andrea Bocelli, pues fue justamente lo mismo, ¿no? El niño tenía que ir a especialista y especialista y especialista. Pues resulta que, miren, es una enfermedad tan difícil el glaucoma que hasta el día de hoy, de entrada no se saben las causas, no se sabe el origen de la enfermedad y de salida pues resulta que es una enfermedad incurable. No tiene cura, no se le conoce hasta el día de hoy y es el, la primera causa de ceguera a nivel mundial y es una ceguera irreversible además de todo. Entonces pues los padres estaban muy, muy, muy preocupados. Bueno, pues total... Andrea Bocelli, pues, junto con sus padres, iba y venía por todos los hospitales, prácticamente de allá de Italia, ¿no? Entonces, un día lo llevan, siendo chiquillo, ¿no?, a Andrea, lo llevan a un hospital en la ciudad de Turín. ¿Se acuerdan de chocolates turín ricos de principio a fin? Bueno, pues ahí en Turín, que está como a unas, que serán como unas cuatro horas más o menos de camino de este Pisa, de donde ellos vivían a, eh, a Turín, como unas cuatro horas de camino en coche más o menos. Lo llevan al doctor, al, al niño, ¿no? Y entonces, mientras están esperando, ahí en la sala de, de pues, valga la redundancia, en la sala de espera, pues resulta que había... Un muchacho que también tenía, pues, obviamente, el, ¿cómo podemos decirlo? Que también tenía el, el, un problema visual. Y este muchacho, que aparte de todo era un paciente ruso que vivía ahí en Italia, pues estaba escuchando música, ¿no? Traía sus, sus este, audífonos de aquellos de aquella época grandototes. Y entonces eh, se oía, ¿no? Porque la tenía muy alta y se escuchaba hacia afuera. Y resulta que este muchacho estaba escuchando un tipo de música que para Andrea no era conocido. Y se trataba de la ópera. Entonces, Andrea, pues, se le pega, ¿no?, al ruso, se, se acerca con él y empieza a escuchar, ¿no?, todo lo que estaba, este, poniendo este muchacho. Bueno, pues, empiezan a hacer la plática, pues, él siendo niño, ¿no?, Andrea, y este muchacho que le pone las, la, los audífonos. Bueno, Andrea Bocelli se enamoró porque dijo, ¡qué bonitas voces! ¡Wow! El, el niño estaba emocionado, él no le importaba en aquel momento, no entendía lo de su ceguera, él, para él era, pues, algo que... que pues así nació, y entonces este niño se empieza a emocionar muchísimo con, con este género que para él era desconocido, y estaba cante y cante, se aprendió la canción, y estaba cante y cante todo el día, bueno, pero pasaron a consulta, regresó, y en su casa, que Andrea era muy latocito, mucho, muy latocito, iba y se escondía abajo de los viñedos, o se comía las uvas, ¿no?, que, que tenían sus papás, bueno, pues... Cuando le ponían ópera Andrea Bocelli, quietecito, quietecito. Apenas tenía cinco añitos en aquel momento y sabía perfectamente que esa música en algún momento le iba a cambiar la vida. Bueno, pero miren, su salud iba a empeorando y resulta que no era eh, el, el, la salud en general, era la salud visual. Por más que, que, que en aquellos años le daban medicamentos, le daban tratamientos, ejercicios para la vista, de todas maneras, este muchacho poco a poco iba empeorando cada vez más. Bueno, pues resulta que los doctores le dicen a los papás, hemos hecho todo lo posible por tratar de que las cosas no lleguen a más, pero es inminente e inevitable. Andrea va a perder la vista. Y siempre la pregunta obligada en esos casos... ¿Cuándo, doctor? ¿Cuánto tiempo va a poder ver mi hijo todavía? Y los doctores le dijeron, mire, es que esto es muy impredecible. Pueden pasar muchos años o pueden pasar dos días, pero ese momento va a llegar en algún momento. Bueno, Pues los papás de Andrea empiezan a darle pues una, una vida todavía más cómoda, todavía más felices, porque pues trataban de alguna manera de mm, reemplazar, ¿no? Eh, eso que él perdía
1: con cariño y con amor. Bueno. Pues resulta, fíjense...
2: Era el año 1970. Andrea Bocelli tenía 12 añitos y él veía, ¿no? Pues limitado, pero finalmente veía. Entonces, un día estaba en su escuela, que aparte, Andrea Bocelli, muy inteligente el chamaco, estaba en la escuela y resulta que estaba jugando fútbol, ¿no? Era el recreo y estaba jugando fútbol con sus compañeros él tenía el puesto de, ay, ¿cómo se llama? Bueno, la, la, la posición de, de defensa. Entonces, pues ya sabrán los balonazos a la orden del día, ¿no? Ahí como defensa. Resulta que estaban, pues, ahí entre, entre el juego y todo. Cuando le sueltan un balonazo, miren por acá, por, por la nuca, pero balonazo que, pues, el chamaco lo tiraron, ¿no? Andrea Bocelli. Cuando reacciona, porque, pues, como que se, se, se atontó, cuando reacciona, ¿no? Que ya le empiezan a decir, oye, chamaco, levántate, despierta. Cuando él se levanta, todo oscuro. Él ya no veía absolutamente nada. Imagínense ustedes que en ese momento el niño pues se espanta, a pesar de que él sabía lo que iba a pasar, claro que, que pues, no estaba todavía preparado. Y entonces lo llevan inmediatamente al hospital, ¿no? Para ver si podían todavía hacer algo. Resulta que le dijeron en aquel momento que por el balonazo tan fuerte que, que había recibido, había tenido un pequeño derrame cerebral. Y eso le había provocado, pues obviamente con sus eh, nervios ópticos ya muy desgastados, pues le había provocado la, la ceguera. Y la ceguera, pues ya iba a ser permanente. Andrea Bocelli no volvería a ver. Doña Edi, Don Alessandro, bueno, estaban destrozados y no sabían cómo ayudar a su hijo. No sabían qué hacer para hacerlo sentir un poquito mejor. La ceguera le llegó... a antes de lo previsto, porque de acuerdo a lo que los doctores le habían dicho, es que en ese momento, a sus 12 años, todavía tenía una capacidad visual. Bien cuidado, todavía podía haber llegado pues hasta los 20 años probablemente, pero con ese golpe, pues Andrea Bochili perdió la posibilidad y desafortunadamente pierde la vista. Obviamente la familia cae en una tristeza espantosa porque la vida les cambió y les cambió de la noche a la mañana. Entonces eh, Andrea Bocelli al principio tenía a sus dos papás que lo estaban cuidando, que lo estaban mimando, su hermano, todo. Pero llegó el momento en el que todos hicieron su vida. O sea, el papá tuvo que salir a trabajar, la mamá tuvo que también ayudarle al papá, el hermano tenía que ir a la escuela y Andrea Bocelli se quedaba solo en casa. Solo en casa, él sabía perfectamente, perfectamente, pues todo, el, cómo estaba eh, ubicado todo en su casa, dónde estaban las sillas, la mesa, la cocina. Él sabía perfecto. Y dicen por ahí que cuando una persona pierde un sentido, desarrolla otro. Y el caso de Andrea fue justamente eso. Como esto le pasa siendo muy joven, pues resulta que este muchacho rápidamente se empieza a adaptar a esa nueva realidad sin mayor problema. Ay, perdón. Ay, perdónenme. Es que allá creo, creo que Aaron sí se pasó con la con esto. Bueno, entonces resulta, perdón, eh, discúlpenme. Oigan, pues resulta entonces que ya estando él un poquito más aceptado en su nueva realidad, Andrea Bocelli dijo, a ver, pues lo único que tengo es no poder ver, a diferencia de pues todos mis amiguitos y todos mis compañeros. Y ya me dijeron que es para toda la vida, tengo de dos sopas, una de dos, o me tiro y me pongo a llorar, o la otra sigo mi vida como si nada pasara. Pues Andrea Bocelli toma la decisión de seguir yendo a la escuela. Pidió a sus papás, porque le encantaba la ópera, pidió a sus papás que lo metieran a una escuela de música y sus papás le dijeron, Andrea, ¿cómo vas a ir? O sea, ¿cómo te van a enseñar? Por favor, pues ubícate en tu realidad, yo quiero ir. Andrea Bocelli, bueno, era el mejor en las clases de música imagínense ustedes que aprendió a tocar piano, aprendió a tocar la flauta aprendió a tocar el saxofón bueno, uno de los chamacos más inteligentes de la clase siguió estudiando su, su prima, bueno su secundaria ya estaba en la secundaria terminó la preparatoria empezó a estudiar la universidad eh, eh, estudió licenciatura en derecho fíjense, Andrea Bocelli pero resulta que Andrea Bocelli dijo, a ver, mis papás trabajan mucho y pues ya les he dado bastante lata, entonces me voy a poner a trabajar, dijo Andrea Bocelli. Fíjense que con esa limitación visual se fue a los cabarets de aquella pues de aquella época allá en, en, este, en Pisa y empieza a buscar trabajo como cantante y como pianista, en estos centros nocturnos, ¿no? En donde pues ya saben que están las chicas y todo el rollo, bueno. Pues era tan buen pianista que inmediatamente le dijeron adelante. Y resulta que cuando cantaba, bueno, todo el mundo tiraba baba. Imagínense, en un lugar pequeñito, el vocerrón de este señor, claro que llamaba la atención. Trabajaba, estudiaba música y además estudiaba en la universidad. Algo que, que, bueno, yo creo que una persona que tiene la capacidad o todas las capacidades en la vida muchas veces no realizan o no hacen. Y muchas veces... No lo hacen por miedo, y muchas veces, o no lo hacemos, ¿no? Por miedo, o por flojera, o por lo que sea. Pues Andrea Bocelli dijo, a mí me vale gorro eso. No pasa nada, y yo trabajo, estudio, y además estudio música. Bueno, pues Andrea Bocelli, aparte, ya venía de haber estado en concursos de canto, en concursos de, de festivales y todo. Ya era un, un chamaco muy, muy preparado y muy capacitado. Bueno... De hecho, cuando eh, él eh, estaba pues, prácticamente en su adolescencia, que fue cuando se, cuando eh, pierde la vista y queda ciego, Andrea Bocelli empieza a ir a estos festivales y empieza a participar. Dejó de hacerlo porque le cambió la voz. Viene pues el cambio de voz que, que nos ocurre a todos los varones, y resulta que Andrea Bocelli pues, tenía mucho miedo porque dijo, ah, no me vaya a pasar la de malas, que pues ahora ya con mi nueva voz, a la gente no le vaya yo a gustar como, como este canto, pero resulta que eso no fue así, si cuando era niño cantaba bonito, pues ahora, siendo ya un adulto, bueno, su voz maduró, pero, pero aparte, ten, tiene ángel, ¿no? Tien, tiene algo la voz de él, miren, pues resulta que las chicas estaban felices de la vida y encantadas que ni, ni les importaba que Andrea Bocelli fuera ciego. Gracias, Alma Lilian, dice un ejemplo de vida. Philip, gracias por la historia de hoy. Muchas gracias a ti, Alma Lilian. Y créeme que es una historia que a mí me pega y a mí me llega. Eh, personalmente, porque pues, pues creo que entiendo y comprendo muchas cosas, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues Andrea Bocelli, siendo extraordinario estudiante de, de la licenciatura de, de Derecho, que además la estudió en eh, la Universidad de Pisa, que es una de las universidades más eh, de más prestigio y más complicadas para entrar, para que los estudiantes puedan ingresar ahí. Andrea Bocelli entró sin mayor problema. Bueno, pues resulta que eh, eh, con el dinero que él ganaba en los cabarets, donde él tocaba y donde él cantaba, con eso se pudo pagar su escuela, su universidad pero no solamente eso, también él se hacía cargo de sus clases de, de música, de piano, de saxofón y de flauta y de canto, obviamente. Entonces los papás, pues, desde ese momento entendieron que el chamaco podía salir a la calle sin problema con su bastoncito, que podía estudiar, que podía trabajar, que podía hacer absolutamente todo. La ceguera nunca fue un impedimento para Andrea Bocelli, nunca, en ningún momento, y, y a lo mejor para una persona que tiene la vista sana 100%, no puede ni siquiera uno eh, visualizar cómo será el perder la vista. Pero para quien ya tiene una deficiencia y que es una posibilidad en, en algún futuro, créanme que es un terror espantoso, espantoso. Bueno, pues resulta que allá en los cabarets o en los centros nocturnos donde andrea Bocelli trabajaba, pues iba mucha gente y mucha gente famosa. El público en general, el público en general amaba la voz de Andrea Bocelli. Todo el mundo decía, "Wow, maestro, maravilloso." Todo. Y él se sentía muy bien. Pero a estos lugares llegaban a ir productores musicales, productores de televisión y productores de alguna compañía disquera. Bueno, que cuando lo mandaban a llamar Andrea Bocelli decía, "Hijo, le van a querer que grabe un disco, pero pues la verdad yo no no prefiero, aquí estoy muy bien." Y resulta que le decían, ah, siéntate, ¿no? Ya se sentaba Andrea. Mira, cantantito de ópera, le decían. ¿Crees que eres muy bueno? ¿Crees que eres muy fregón? Esto no es la ópera, ¿eh? La ópera es, son las bellas. Y le empezaban ahí a dar sus cátedras, ¿no? Eres malo, cantas feo estás feo y aparte de todo estás ciego. Entonces
1: mira. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmerich. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales, incluye estas cinco horas al mes al país elegido se aplican cargos por exceso de uso.
2: No vas a triunfar, ya bájate de tu ladrillo, pues de aquí no vas a salir. ¿Para qué buscas otras oportunidades? Críticos y gente que se supone que sabían, pues obviamente de este tipo de música, ningunearon siempre a Andrea Bocelli. Pero Andrea Bocelli dijo: Pues al cabo yo ni les pregunté su opinión, si les gusta, qué bueno, y si no, pues que ni vengan, ¿para qué están aquí? El señor, miren, con una determinación oh, impresionante y una seguridad, además de todo, pero bien, bien, bien buena, ¿no? Además de todo, Andrea Bochelli decía, al cabo ni los veo, ni sé quiénes son, ni los conozco. Bueno, siempre to ha tomado con simpatía esta parte. Bueno, pues resulta que logra titularse como licenciado en Derecho. Híjole, pues, pues es que uno podrá decir, es que me tengo que desvelar leyendo los libros y leyendo notas de internet y haciendo, pero cuando no, no tienes la vista, el trabajo puede ser 20 veces mayor, porque entonces tienes que, que, que leerlo en braille, y pues no es tan sencillo, y leer en braille, créanme que algún día no tra, tra, traté e intenté, oigan, que si son tres, tre, tres bolitas, es una, que si son cinco bolitas, es una Z, que si son, oh, ay, imagínense, para estar contando, no, pues para estar contando bolita por bolita cuando acabo. Y para estar estudiando, leyendo un libro, pues es todavía más complicado. Bueno, pues resulta que ya siendo licenciado en Derecho, Andrea Bocheli seguía con la cosquillita del canto. Él decía, pues ya puedo trabajar ahora, pues ejerciendo, litigando, asesorando. Pero... No, la música me sigue apasionando Es algo que traigo y aparte la música de ópera Bueno, pues resulta que en aquellos años Andrea Bocelli busca a uno de los cantantes de ópera en Italia Más reconocido y más famoso Resulta que este señor de nombre Franco Corelli Era de los más, más, más buscados para dar clases de canto Y entonces ahora que él ya era un profesionista Andrea Bocelli podía pagar eh, un, una asesoría de este nivel Busca a este maestro Franco Corelli y resulta que le dice, maestro, por favor, instruyame y deme clases de canto. Quiero cantar, pero quiero cantar de manera profesional. Y es entonces cuando el, el maestro, claro que le cobró y no, no crean que dijo, ay, miren, pues así que está ciego, pues le voy a, 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 este, a dar las clases gratis. No, 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 no. Dijo, a ver, pues, ¿quieres mis clases? Órale, pero te va a costar tanto. Y Andrea Bocelli dijo, no importa, pues total, trabajo lo doble, no pasa nada. Se pudo pagar con el maestro Corelli las clases de canto, que cuando el maestro Corelli lo escuchó cantar, dijo, ah, este chamaco tiene talento, ¿no? Canta re bonito. Pero miren, no es solamente la voz, es el hecho de transmitir a través de la música, transmitir emociones, transmitir... Esas sensaciones que, que al, fi, al final del día son las historias de vida que todos tenemos, de amor, de desamor, de dolor, de pasión, todo esto transmitirlo al momento de cantar no es nada sencillo. Bueno, pues total, resulta que por eso, por, por esa época, Andrea Bocelli conoce a una mujer y ustedes dirán, ¿cómo conoce un ciego a un hombre o a una mujer y cómo sabe que le gusta y cómo sabe que es atractiva o atractivo? El sexto sentido. George, este Jorge Carvajal me, me ha platicado muchas veces y, y lo ha comentado también en, en los programas de In shock ¿no? Él eh, tuvo una amistad muy cercana con Cristal, la cantante eh, ciega. Y, y decía, eh, él no me, me llegaba a platicar, porque yo esa, esa pregunta yo la tenía. ¿Cómo sabe si le gusta o no le gusta a una persona? Y él decía, es bien chistoso, Philip, porque íbamos a algún bar o a algún lugar a tomar eh, algún trago y estaba Cristal, ¿no? Y aparte Cristal, que es muy bonita, muy, muy, muy bonita. Resulta que estaba estaba ella sentada y se la acercaba a alguien y se le acercaba para invitarle un trago o algo y Cristal inmediatamente decía, no me gusta. No me gusta este hombre, no me gusta. Y entonces todos se preguntaban, ¿pero cómo? ¿Cómo te das cuenta? Bueno, pues el sexto sentido. Y por ejemplo decía, Jorge, haz de cuenta, Philip, que estábamos en una mesa y estaba ella sentada pues, platicando con nosotros. A lo lejos se escuchaba una voz y entonces Cristal decía, ese hombre que está hablando está bien guapo, me gusta, voy a hacer algo para llamar su atención. ¿Cómo sucede esto? ¿Quién sabe? Pero resulta que lo mismo le pasó a Andra Bocelli. Estaba él en uno de estos eh, centros nocturnos donde él trabajaba y de repente él supo que estaba una chica que, le, que, que era de su, de su gusto, que le encantaba, que le gustaba. Enrica Sensati, eh, el nombre de esta chica. Él se acerca... Habla con ella, empieza a platicar Y esta chica estaba impresionada por la voz de, de Alessandro Una chica, la vemos ahí, muy 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 guapa Y fíjense que y Andrea Bocelli, miren dónde ahora Díjole, ¿cómo se podrá decir? Les iba yo a decir donde pone el ojo pone la bala Pero pues, pues creo que no, creo que no aplica Resulta que Andrea Bocelli se acerca con ella Y le, le empieza a platicar Y aparte tiene labia Andrea Bocelli Obviamente como buen cantante se la hizo su novia esa noche, a Enrica Sensati. E empiezan a salir y se casan en 1992. Ellos se casaron y fíjense nada más, resulta que estos dos eh, muchachos, pues empiezan a tener ya una vida de pareja, obviamente, pero no descuidan la parte profesional. Entonces un día el maestro Sensati, el maestro su maestro de canto, le llega, ¿no?, un pues como un aviso en donde le decían que un cantante muy famoso allá en Italia iba a grabar una canción que era una canción que la iba a patrocinar y a promover Bono, este cantante de YouTube. Bueno, pues resulta, o de U2, ¿no? Pues resulta entonces que... Eh, le, le pedían un cantante al maestro, al, a este maestro para poder, eh, eh, Franco Corelli, le pedían un, un cantante para poder grabar esta canción. Resulta entonces que el maestro piensa en, en Andrea Bocelli, porque dijo, este muchacho es en realidad bastante, bastante bueno. Y dijo, va a ser el casting, no es que vaya a grabar la canción, va a ser el casting, y si consigue eh, quedarse, lo sacamos del anonimato y lo lanzamos prácticamente a la fama va eh, Andrea Bocelli a hacer este casting y resulta pues que su voz no solamente gustó, su voz impresionó y miren, resulta que esta canción la graban tres personajes muy importantes en la música, Zucchero, que es un, un cantante italiano muy importante, eh, también Pavarotti y obviamente Andrea Bocelli, que si ustedes escuchan esta canción que este, ay Dios mío, no, no me acuerdo cómo se llama la canción que, que cantaron ellos pero si ustedes la escuchan en esta canción la voz que más sobresale es la de andrea bocelli ni siquiera la de pavarotti entonces mucha gente ahora imagínense cantar al lado de pavarotti mucha gente empezó a conocer la voz de andrea bocelli y se enamoraron muchos porque su voz es verdaderamente impresionante bueno, es en este momento cuando nace la carrera musical realmente de Andrea Bocelli, donde empezó ya a codearse con los grandes, 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 y tan es así que le dan un contrato con una compañía disquera, In Cime Sugar. Es en, en el momento cuando la compañía le dice, te vamos a firmar un contrato y te vamos a lanzar al estrellato. Sí. Ah, eh, perdón. Miserere de la canción, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias muchachos. Miserere de la canción que canta junto a Luciano Pavarotti y Azúcaro. Bueno, pues resulta entonces que esta disquera y Sugar le da el contrato. Graban un primer disco y en este primer disco se hace conocido en toda Italia. Era una voz... Fresca, Era una voz diferente, pero además mezclaba la ópera con elementos del pop, algo que pues era novedoso en su momento. De esta manera Andrea Bocelli no solamente llega para la clase alta, no, para la sociedad, llega prácticamente a todo el pueblo y eso fue una novedad allá en Italia en aquel momento y la compañía disquera, miren, dineral que se metió a la bolsa, pero no nada más ellos, obviamente también Andrea Bocelli ganó muy bien y pues obviamente se convierte en superestrella mundial posteriormente graba su segundo disco y en este disco es donde viene un tema que bueno yo creo que para él es de los más importantes en su carrera con te esta canción que bueno aquí la conocimos como por ti volaré y santo éxito mundial internacional llegó pues prácticamente en toda Europa, llegó desde Canadá hasta Argentina, aquí en América, obviamente pasó por todos los países de América Latina, una cosa que ni él se lo creía, el disco en cuanto salió, ya era disco de platino, en cuanto salió, ventas millonarias, empezó a dar conciertos, bueno, se hizo verdaderamente una celebridad, estaba pues en el mejor momento, no solamente de su carrera, no solamente en lo económico, en su vida personal, porque además de todo, pues en su vida personal estaba yendo maravillosamente bien porque con Erika, eh, perdón, con Enrica, con Enrica ya había tenido dos hijos, Amos y Mateo. Entonces, era papá, era un cantante famoso, Él, eh, tenía su contrato con la compañía disquera. Bueno, pues no le faltaba nada a este muchacho realmente, ¿no? Estaba todo bien, pero resulta, pues, que ¿qué creen? Que esa era la apariencia que daban ante el público, porque su vida, ¿no? Su vida no era perfecta. Resulta que ya tenía problemas con su esposa Enrica y terminaron en divorcio en el 2002. Dicen que no hubo infidelidad, porque digo, a Andrea Ocelli, pues eh, un hombre público que, que finalmente iba a ser muy notorio. Y en el caso de la esposa, pues que siempre estaba con él, pero que justamente esa cercanía de estar tanto tiempo el uno con el otro ocasionó que se terminaran hartando y llegó el momento en el que los dos solicitaron el divorcio y hasta ahí quedó. Fíjense, terminan muy bien y terminan muy bien por bienestar de los hijos, ¿no? Para que ellos pues obviamente no, no se llevaran la peor parte. Andrea Bocelli tiene que indemnizar obviamente a su ex esposa Enrica y le suelta entre 5 y 10 millones de euros, ¿no? Por el divorcio, una cantidad bastante fuerte. Bueno, pues Andrea tenía que trabajar más que nunca para poder recuperarse económicamente, y es cuando va y participa en el Festival de San Remo. Y fíjense que ahí en el Festival de San Remo, que estuvo Luis Miguel, ¿eh? ahí en el Festival de San Remo cantando los chicos de hoy, ¿se acuerdan ustedes? Oh, ah, no, los muchachos de hoy, hoy vivimos la vida hoy, con no, no, na, na, la mano hoy. Ahí participó Luis Miguel en San Remo, ha estado Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Rafa bueno han estado cantidad de artistas en San Remo. Pues Andrea Bocelli ganó, fíjense ganó el premio a las nuevas propuestas musicales en aquel momento. Esto esto hizo que Andrea Bocelli pues si ya era famoso, y era conocido, bueno se hiciera mundialmente conocido, no ya estaba mu muchísimo más posicionado su nombre y también su voz. Bueno pues resulta que Coquetón, Coquetón Andrea Bocelli, sí, de repente un día conoce a otra chica, Verónica Berti, esta muchacha, y digo muchacha porque para aquel momento Andrea Bocelli ya tenía 44 años, conoce a esta chica Verónica Berti que solamente tenía 21, y miren, el problema no era la edad, ¿eh? El problema no era que, que ella tuviera 21 y el 44.
1: Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por $36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta cinco horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: ¿Cuál creen que era el problema de, de, para que se pudiera dar esa relación? Bueno, pues resulta que el problema era que Verónica pues, no era muy católica, que digamos. Y Andrea Bocelli sí. Entonces Andrea Bocelli decía, ay, no, 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 no es que mira, yo acostumbro ir a misa todos los domingos y pues rezo el, el este, ¿cómo se me Esa la de ángel de mi guarda, de mi dulce compañía antes de dormirme y cómo caramba tú no lo vas a hacer. Esta muchacha Verónica... Eh, no estaba tan cercana a la religión, porque resulta que tenía muchos parientes que eran párrocos, que eran sacerdotes. Entonces decía, ¡ay, no, no, no! Porque ellos en la iglesia se portan re bien, pero deberían de conocerlos, deberían de conocerlos en privado, ya como familia. Uno los ve totalmente diferentes y por eso ella no iba. Bueno, pues, ¿qué creen? Ahí tienen que Andrá Bocelli le dice, mira, antes de pedirte que seas mi novia... Te voy a, a dar clases de catecismo, así, así tal cual. Y entonces, en lugar de estar, tú ya sabes, no echando pasión, unos besitos, unos abrazitos, no, el Andra Bocelli ahí le estaba enseñando el catecismo, fíjese lo que son las cosas. Bueno, pues total, esta muchacha, cuando Andra Bocelli le preguntó, oye, ¿y ya tienes tu primera comunión o estás como el Philip? Dijo esta muchacha, no, no he hecho mi primera. Dios mío, dijo Andrea Bocelli, ¿no? Pues se estresó mucho. Ay, vamos entonces a darte todas la, las clases del rosario, del catecismo, de todo. Igualito que este Verastegui, ¿no? Bueno, pues resulta entonces que todas las noches, todas las noches, este eh, hombre, Andrea Bocelli, le daba clases de catecismo a esta mujer. Cuando esta chica, todo un año completito, cuando esta chica cumple 23 años, ¿qué creen que ocurrió? No, no se casaron, a esa edad se bautizó, ahí fue con el padre, le agarra la cabeza a este Andrea Bocelli y le echan así la jicarita, ¿no?, De, del agua bendita y la bautizan hasta esa edad, entonces Andrea Bocelli dijo, bueno, ahora sí ya te sacaron el chamuco, ahora sí ya nos podemos hacer novios y hasta nos podemos casar, y fíjense que sí efectivamente se casaron, de hecho se casaron y hasta tuvieron una hijita, Virginia se llama, bueno, pues ellos, de hecho primero, primero tuvieron a la hijita, primero este, nace la hijita en el 2012 y ya se casan en el 14, hasta eso, pues también pecador, ¿eh? el Andrea Bocelli, bueno, pues Andrea Bocelli estaba en un gran momento, estaba casado, tenía otra hijita, tenía muchísimo trabajo, viajaba por todos lados, hacía giras, todo estaba perfecto. ...y cuando llegaba a tener algún tiempecito, hacía un, un tiempecito, se la pasaba allá en su rancho de, de Italia... Y Andra Bocelli tiene una pasión por los caballos, le encantan los caballos, y entonces, pues era el año 2017, y allá en su finca, de allá de Italia, pues tenía un caballo que era su caballo favorito, se llama Caudillo, este caballo, porque hay que ponerle nombre a los caballos, ¿eh? pues resulta que Andra Bocelli, que lo amaba mucho a su caballo, pues que se, se sube, ¿no?, al, al caballo, y dijo, pues me voy a dar un paseíto, el caballo, pues, no necesita guiarlo porque ya él, él ve perfectamente y sabe el recorrido que hacemos, pues de repente el caballo ha de haber olido por ahí alguna alguna yegua pues que seguramente andaba también pues acá media prendida y resulta que se puso bien loco el caballo, pero bien loco oigan, de repente da un relincho tremendo, pues no sale volando Andrea Bocelli, ¡oh, por los cielos sale, imagínense nada más y cae al piso cuando, cuando cae al piso, pues obviamente, y él sin ver, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿Qué me pasó? El miedo de no saber si el caballo le iba a caer encima. Bueno, una cosa espantosa. Cuando despierta, estaba confundido y desorientado. No sabía ni dónde estaba. Bueno, empieza a gritar y su esposa, junto con otras personas que estaban allí en el rancho, corren para ayudar a Andrea Bocelli. Entonces cuando llegan con él, pues le dicen, ¿sabes qué? Vámonos otra vez al hospital de emergencia porque se acordaron de lo que le pasó a Christopher y dijeron, no vaya a ser la de malas que estés igual y ¿para qué quieres? Ahí van y llegan al hospital, bueno, a urgencia, de hecho lo trasladaron en helicóptero, no fue nada sencillo pues el diagnóstico que le dan los doctores es que le había causado un traumatismo cráneo encefálico. Siempre me, me cuesta mucho, mucho trabajo la palabra ence, ence, encelad, encefálico. Ok, bueno, pues resulta que, fíjense que eh, tenía también una contusión en el sacro hueso de la columna vertebral. Híjole, pues no soy médico y la verdad no tengo idea de dónde queda ese, ese hueso, pero siendo de la columna vertebral obviamente suena muy aparatoso. Pues la familia estaba espantada, estaban muy tristes porque dijeron, bueno, ya perdió la vista y ahora sin poder caminar, ¿qué va a ser de este hombre? O sea, pues las cosas no pintaban bien para, para Andrea Bocelli. Bueno, más tardó la familia en estar chille chille que en lo que el otro dijo, tráiganme mis zapatitos porque ya me voy. ¿Cómo, señor? Pues me siento como nuevo, dijo. El golpe me acomodó los huesos por dentro y me siento como nuevo. Le pone sus zapatitos y dijo: Ahí se ven, tengo mucho trabajo, tengo muchas giras que hacer, voy a descansar un ratito y me voy a poner a trabajar. Lo primero que hizo fue hacer un concierto en el Coliseo Romano. Como la gente sabía en lo que había pasado Andrea Bocelli, pues claro, ¿no? Estaban muy, muy felices de que pudiera cantar otra vez. El, el Coliseo Romano a reventar, a reventar viendo el espectáculo de Andrea Bocelli, algo verdaderamente maravilloso. Bueno, pues por aquellos, por, por aquella época, de hecho ya fue en, en el 2020, cuando de repente un día Andrea Bocelli anuncia, primero primero anuncia que tiene COVID, ¿no? Como todos, creo que todos ya pasamos por ahí. Entonces que tenía COVID y no o sé sea, qué, bueno, estuvo en cuarentena. Sale de la cuarentena y ahí tienen a Andrea Bocelli. Ay, parece que estaba secuestrado, no podía salir de mi casa, esto es un encierro de locos, ya déjenme salir. Si ustedes quieren salir, salgan, ya para que se quedan encerrados. Le afectó mucho el COVID a Andrea Bocelli. Bueno, pues la gente se lo acabó porque le dijeron, oiga señor, usted acaba de tener COVID y no puede estar recomendando que la gente salga y que haga su vida normal. Tranquilícese. Bueno, se queda calladito. De repente un buen, ah, todavía fue y donó plaquetas, porque acuérdense que para eso estaban solicitando plaquetas de, de sangre, de plasma, para poder hacer la vacuna, ¿se acuerdan ustedes? De hecho, ahí lo tienen, de hecho, donando las plaquetas. Él muy feliz de la vida, ¿no? Entonces, ya después, Andrea Bocelli fue a una competencia de autos. Pues ahí en la competencia de autos, Andrea Bocelli andaba sin su cubrebocas, tose y tose, y la gente, uy, se le fue encima. ¿Cómo es posible que Andrea Bocelli dé el mal ejemplo? Está sin cubrebocas, no puede ser posible, señor tápese. Y él dijo, ay no, si a mí ya me dio COVID, ya no me puede volver a dar. O peor, se lo acabaron, porque los doctores dijeron, oiga señor, sí le puede volver a dar y se puede morir. Así es que se pone el cubrebocas y tranquilito. Bueno, ya lo dejaron tranquilo un ratito. De repente anuncia y dice, ay, ¿qué creen? que mi perrita mi perrita que tanto la quiero y tanto la amo se me perdió no la encuentro dijo Andrea Bocelli bueno se movilizaron asociaciones se movilizó la policía bueno todo el mundo andaba buscando a la perrita no porque pues Andrea Bocelli decía no pues no puede ser que mi perrita se me haya perdido pues resulta entonces que después empieza eh, a publicar Andrea Bocelli Estoy muy triste, estoy muy dolido, Mi fue mi compañera de vida durante mucho tiempo y ahorita mi perrita pues ya no la tengo conmigo. Yo, y yo ay, Andrea Bocelli, no nomás qué foto tan fea. Oigan, pues resulta que Andrea Bocelli es demandado por una asociación eh, ...protectora de animales. ¿Por qué? Porque no lograban entender cómo, caramba, Andrea Bocelli había perdido a su perrita... ...o la había descuidado al nivel de haberla eh, perdido y que esto se consideraba, por lo menos allá en Italia, como un pues eh, maltrato animal, ¿no? Porque la perrita evidentemente debió haber sufrido mucho al no tener a su familia cerca y sobre todo por sus alimentos. Entonces, pues, eh, Andrea Bocelli fue demandado por esta, por, por esta asociación. Pues imagínense nada más para un hombre que además de todo era muy querido allá en Italia de repente estar metido en estos líos, pues tampoco es que, que, que haya sido algo padre para él. Pero fíjense, llega eh, febrero del 2022 y resulta que Andrea Bocelli retoma su carrera, bueno la retomó prácticamente desde el inicio del año, vino a México Andrea Bocelli. Y como hay tanta gente que lo quiere ver, que quiere escuchar su, su voz y que quieren ver su espectáculo, se presentó en Yucatán. Allí estuvo cantando Andrea Bocelli. Oigan, ¿van ustedes a creer que hasta 15 mil pesos por un boleto? Había más baratitos, de 8 mil, pero hasta 15 mil pesos llegaron a costar los boletos para ver a Andrea Bocelli. Bueno, entonces le preguntaron, oiga, señor, ¿por qué tan caros los boletos? Pues estamos en México, no estamos en otro país. Y él dijo, porque mi show cuesta... Un millón novecientos mil dólares. Imagínense nada más, casi 2 millones de dólares por show de Andrea Bocelli. ¿Lo vale? ¿No lo vale? Yo digo que sí, pero pues también bájele un poquito, no hay que ser también tan encajosos, ¿no? Fíjense que la fortuna de Andrea Bocelli se estima, miren, ahí estuvo en Playa Morona, eh, en el Beach Club de la Riviera Maya, pues ahí estuvo Andrea Bocelli. Resulta que la fortuna de Andrea Bocelli se estima en unos 60 millones, pero de euros, no vayan ustedes a creer que de pesos, ¿eh? 60 millones de euros, ha vendido más de 90 discos, 90 millones de discos, Andrea Bocelli, en todos en toda su carrera, ha recibido todos los premios habidos y por haber, hasta tiene su, su estrella, ahí en el Paseo de la Fama de Hollywood, un cantante indiscutiblemente de talla internacional, sí, pero su vida no la ha tenido nada, nada, nada fácil. Ha tenido que luchar contra Corriente, incluso desde el vientre de su mamá. Un cantante de verdad de esos que se respetan y se respetan por la fortaleza y el valor... De ir siempre en contra de la corriente y sin embargo convertirse en uno de los grandes cantantes a nivel mundial. ¿Qué tal? Eh? Ahí tenemos la vida de Andrea Ocelli, bien padre, bien interesante, indiscutiblemente un ejemplo de vida el de este señor. Oigan, pues ya nos vamos, cuídense mucho, les mando muchos besos y nos vemos aquí en un ratito. Adiós.
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.